0: インドの魅力と最新事情をお伝えするポッドキャストインドの衝撃のアナニー・ヒロですえ。今日はですね、えー、シッタールダという小説について、えー、お伝ええー、しようと思います、えー。シッタールダというとですね、ゴ、ま、ー、あ・ゴー・タマ・シッタールダで思,い思,い思いつく方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これはあのお釈迦様の伝記ではなくてですね、シッーウルタという主人公の物語なんですけれどもこれがなかなか深いということで、えー、オランダのライデン大学でですね仏教学を研究している鈴木信之さんと一緒にお伝えしていこうと思います。えー、鈴木さんよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいいま
1: ますすはい
0: あのこの「シッタールタ」という小説なんですけどあのどんな小説だというふうにあの言ったらいいんでしょうか
1: 。はい、えっとですねその「シッタールタンは」はヘルマン・ヘッセというなんて言いますかねドイツ生まれのまスイス人の作家が書いた小説で、はいえ
0: ー
1: えー、書かれたのが。ちょうど第一次世界大戦が終わった後、はい、1919年から書かれた小説ですね
0: 。
1: えーえー、それで、まあ、ざっくりとした内容を申し上げますと、まあ、舞台は、えーまあ、古代のインドになっておりまして、はい、それで、まあ、シッダールタっていう名前がついてるんで、まあ、仏教のお話かなと思われる方もあのおられれるかもしれませんが、まあ、仏教はまあ確かに関係していますが、えーまあ、全体としては、まあはい、あの仏教のお話を伝えるものではないですよという,、うんうんうん、そういうところはあります。それでまあ主人公のシッター・ルタという少年がありまして、はい、この子は、まあまあ、そのバラモンインドにおけるえっと宗,教宗教とかその司祭の、はいカーストに生まれた非常に才能のある子ど供だったんですがまあ両親のもとでずっと修行してきましたがえそ,のそこにはあの満足できずに自分でその修行の道を歩もうと思ってその家を出ることになりますそれであ,のある日その「ネハンニルバーナ」を獲得したと伝えられているブッダに出会うんですね、はいうん、それでブッダと出会っていろいろお話をして、うんあのー、するんですけれどもとそのブッダの,その教えの中にもただ一点、えー、ちょっと自分は納得できない点があると言って、うん、それで、まあ、ブッダの弟子にはならずに、えー、また自分で道を探していくということ、うんでそれで今度はまあ修行とは全然違う道カマ、うんえーラという美しい女性に出会って愛の術を習ったりとか、はい、カーバスマーミンという商人のところに行って商売のやり方を学んだりとかして、うんえーまあ、人間の社会の中で生きていくことを勉強して身につけていってやるんですけれども最後はあのーそういうところからも離れて知タてルタも最後年老いて最後はいろいろなこれまでの人生の歩みを踏まえた上で得たこの悟りというものをあの語っていくというそういう物語になっています
0: 。今あの、えー、と鈴木さんはあのヨーロッパヨーロッパに在住でまさに、えー、とライデン大学にいらっしゃるっていうことでもありますしあのヘッセ自身がヨーロッパの小説家っていうことなんでこの、まあ、仏教とか東洋思想がですねどういうふうに小説に描かれているのかっていうのがあの、まあ、ちょっとあの興味があるんですけどもあの鈴木さんが特にこの「お知った歌で」で、えーまあ、魅力に感じるところとかあの気になるところってどんな点なんでしょうか、
1: ね、やはり私自身が研究者ですのでシ,ッタ,ルタ,自身シッタルタではなくてヘッセ自身がどういうものを元にしながらこの小説を書いていったのかなというところには非常に興味があります。まあ、それでですねあ、はいえーまあまあ、ヘッセが生きた時代ということを考えてみますと、えー何でしょうかねまあ、19世紀の、まあ、西洋人の仏教理解というものを非常に強くヘッセ自身が影響を受けているのではないかなと思っています。うんうんうんでまあ、19世紀の初め頃にヨーロッパの大学で、まあ、仏教の文献に基づいたこの学問的な研究というものが始まるんですけれども、はいうん、そこで,、まあ、できた出てきた研究のの研究の成果というものはちょっと偏った仏教理解だったということが指摘されています、うんうん。特にその仏典に出てくるその仏陀の姿というものをすごくそのキリスト教的な姿に引き寄せて考えていたということがあったようですね
0: 。はいうん、まあ、当時はインドを訪れた人もあんまりいなかったからやっぱりこうキリスト教の枠にはめて、まあ、勝手に想像するっていうか、うん、そんな感じだったんですかね
1: そのようですね。で特に初期のねその仏教学を始めた頃の学者の先生方はインドにすら行っていないんですよね。うんうん、ですので文献だけの情報から組み立てた組み上げたこの仏教理解というものを、うんうんになっていたとでそれが具体的にどういうものだったかといいますと、はい、例えばそのブッダというのはそのヒンドゥー教の,このカースト制度というものを否定してこの平等主義を説いた人とか、はい、あるいは何か哲学者、はい、ヨーロッパの近代哲学にも引きを取らないくらいの非常に高度な哲学を説いた哲学者として
0: 動かしたりと
1: か。はいうんあとはその,そのお釈迦さん自身が、まあ、王子の生まれで本来は王様になるはずの人だったにもかかわらず、はい、人々を救うためにその道を捨てて、はい、の宗教の道に進んだこの自己犠牲と、うんうんまあ、こういうちょっとなんかキリスト教的なあの理解にあのブッダの理解を当てはめてたと思います。
0: ななるほどなんかやっぱりあの仏教って結構なんか合理的な面もあったりしてあの西洋の思想と当てはめやすかったのかななんてことをちょっと想像したりするんですけれどもあの、まあ、西洋世界とあのヨーロッパのつながりっていうことでいうとあのインドヨーロッパ語族っていう言葉のつながりがあったりとかもあったとは思うんですけどもそれも何かちょっと関連があったりするんですか
1: 、ええ、なんか関連はあるようですね、まあ。インドヨーロッパ語族というのが、うん、まあやっぱり19世紀の初め頃に、まに、あ、ヨーロッパの特にイギリスの学者によって発見されて。ええそれで、もともと中央アジアにいたインドヨーロッパ語族の人たちが片方はヨーロッパに行って片方はあのインドに行ってということで分かれたとで。これはどうしてそういうことが言えるかというと、そのインドに伝わっている古い言葉であるサンスクリット語とヨーロッパにある古い言葉、ラテン語、古典ギリシャ語、こういったものの,その文法とか語彙とかそうういいったものが非常に似てるということでこれはまあ間違いなくもともと一つにあったところのものがこう分かれてインドとヨーロッパに伝わっているんだろうということが言われたわけです。それでまあですからヨーロッパの人たちにとってみたら古代インドに素晴らしいものがあるとすればそれはえまあヨーロッパの人からすれば我々の共通の祖先の人たちが作り上げたものなんだという考え方
0: です。な,ああなるほどね。はいええ
1: 、でその古代インドで素晴らしかったこの思想家とかそういうものは何かといって、まあ、真っ先に挙げられたのがえブッダだったんですね
0: 。なるほど、はいええ、ただ、ヘッセイの時代はもう、えっと、キリスト教の時代なので。うんえーとまあ、そのー時代のヘッセが書いた「知ったあるか、えー」っていうのは、まあ、小説の形をとってではあるんですけどもあの何が書かれてるかっていうことをちょっと改めてあの考えるとあの鈴木さんが一番に思いつくことっていうのはどういうことでしょうかえーとですねまあ、ヘッセ自身のなんか
1: 救済、まあ、自分自身のまあアイデンティティを再構築するといった面が強いかなという感じがしています。と言いますのも、ヘッセがこの「シッタルタ」を書いたのは、先ほども申し上げましたけど、まあ、第1次世界大戦が終わった直後なんですね。はい、それで第一次世界大戦というのは19世紀のこのヨーロッパの価値観理性とか進歩とかそういったものにすごい重きを置いてまあひたすら人間とか物事というのは進化していくんだというそういう信念のもとに突き進んでいった時代なんですけど、はい、そのやり方というのがもう行行くところままでっってしまっ
0: てしついに
1: 、ねえー、ヨーロッパの文明が崩壊するところまで行ってしまったという、はいはい、ところでそれ,それですけれどもそのフェス自身はそれまではまあヨーロッパの,このキリスト教とか、えーまあ、ヨーロッパの伝統的なものを学んでいたと
0: 、えー
1: 、しかしまあ何でしょうねこういう状況になってしまったのでちょっと今までのやり方ではいけそのままいけないのではないかと、もう一回この他のヨーロッパ的ではない他のものに目を向けてこの自分たちのアイデンティティとか生き方とかそういうものをあのもう一回考え直していかなければいけないのではないかというのでまあヘッセが目を向けたのがインドの思想であったりとか中国の思想であったりとかそういったものだったんでしょうね
0: 。なるほどあのえー、と最後に改めてなんですけれどもあの鈴木さんがあの初めて「知ったるた」タタを読まれたのはもうずっと前だと思うんですけれどもそのっ、えー、と、えー、まさにあのドイツ語とかでも読まれたかとは思うんですけれども今改めてこう「知ったるた」っていうのは何だったのかっていうのをちょっとお聞かせ願いますか
1: 。えー、あの私が好きなシタルタの一節がありましてこれはシタルタの最後の章に出てくるフレーズなんですけど「はい、探り求めるとは目標を持つことである」「これに反し見出すとは自由であること」「心を開いていること」「目標を持たぬことである」というのがあります。これは非常にもうヘッセが知ったアルタという作品の中で言いたかったことを恐縮したような一文であると私は思っておりましてこれはまあいろんな解釈ができると思いますが探り求めて目標を持ってそれをモチベーションにして頑張っていくというのはまさしく19世紀的な理性とか進歩に重きを置くこういう人間の生き方だったわけですしかしそれではやっぱりうまくいかなくてその見いだしていったりとか自由であるとか心を開いていくとか、えー、そういうものにやっぱりその生き方の重きを置いていくというこうしないと人間ってなんかどこかで道を外して、まあ、第一次世界大戦のような、まあ、破滅的なことを引き起こしてしまうというそういう検証をフェッセはこのタタルというそれでこれはその19世紀のあ違う20世紀の人だけではなくて今を現代を生きる私たちにとっても非常に重要なメッセージであるかなと感じています
0: はい分かりましたあ,のありがとうございましたありがと
1: うございました